0: بند چهار رو. با شروع کار روزانه وینستون آهی عمیق و ناخداگاه آگاه میکشید. آهی که نزدیکی تاسکرین هم نمی توانست او را از کشیدن آن باز دارد و دستگاه به خانو بنویس را جلو میکشید. قبار دهانه آن را با پفی و دود و عینکش را به چشم گذاشت. آنگاه چهار تکه کاغذ لوله شدهی که از محفظه فشاری دستگاه خارج شده و سمت راست میز تحریرش افتاده بود، باز می کرد و به هم سنجاق می کرد. در دیوارهای اتاقک دو سه دهانه وجود داشت. در سمت راست به خانو و بنویست لوله کوچک فشاری برای پیام مکتوب، در سمت چپ لوله بزرگتری برای روزنامه ها و در دیوار کناری در دسترس وینستون شکافی بزرگ و مستطیلی که با صفحه فلزی محافظت می شد. این شکاف مخصوص ریختن کاغذ باطله بود. هزارها بلکه ده‌ها هزار از این شکاف در سراسر ساختمان وجود داشت نه تنها در هر اتاق که در فواصل کوتاه در هر سرسرا به دلیلی لقب خندق خاطره ها به آن داده بودند وقتی آدم میدانست که هر سندی باید نابود میشد یا وقتی تکه کاغذ باطله ای را افتاده بر روی زمین میدید برداشتن دریچه نزدیکترین خندق خاطره و انداختن آن به درون شکاف عملی خود به خودی بود انداخته شدن همان و فرو کشیده شدن در جریان هوای گرم به کوره های ها که جایی در پس و پسله ساختمان نهفته بود همان. وینستون چهارتک کاغذی را که باز کرده بود وارسی نمود. هر یک حامل پیام یک یا دو خطی بودند. در سیاق مستلحات اختصاری که در واقع گفتار جدید نبود بلکه عمدتا شامل واجه های گفتار جدید بود که در وزارت خانه برای مقاصد داخلی مورد استفاده قرار می گرفت. متن پیام ها چنین بود؟ تایمز 17.384، سوهنرانی نونکه، آفریقا، گزارش بعد تصحیح تایمز 19.12.82، پیشبینی های بسه سه، روب، چهار روم، 83 غلط چاپی بررسی نسخه حاضر تایمز چارده دو هشتا دوچار نقل قول نادرست از شکلات تصحیح تایمز سه دوازده خبر دستور نکه به اضافه دو برابر ناخوب. ارجاب ناشخص ها به طور کامل بازنویسی پیش از بایگانی تسلیم بالا. وینستون با گرته احساسی از تیب خاطر پیام چهار روم را کنار گذاشت. کاری ظریف و مسئولیت دار بود و بهتر آن بود که آخر سرانجام گیرد. سه پیام دیگر در شماره کارهای روزمره بود. هرچند که پیام دوم احتمالا با مقداری سر کله زدن با لیست ارقام همراه بود. وینستون شماره های گذشته را روی تلسکرین گرفت و خواستار شماره های مورد نظر تایمز شد که تنها پس از چند دقیقه تاخیر از لوله فشار بیرون آمد. پام که به دست او رسیده بود به مقالات یا اخباری ارجا داد که به دلیلی لزوم تغییر دادن یا به قول مقامات تصکیف کردن آنها حس می شدد. در تایمز ه مارس آمده بود که ناظر کبیر در سخنرانی روز قبل خود پیش کرده بود که جبهه هند جنوبی آرام میماند ولی به زودی یک نوری مهاجم آروسیه در آفریقای شمالی پیاده می شود. از بعد حادثه فرماندهی عالی آروسیه نیروی مهاجم خود را در هند جنوبی پیاده کرد و آفریقای شمالی را به حال خود گذاشت بنابراین لازم بود که پاراگرافی از سخنرانی ناظر کبیر به گونه ای بازنویسی شود که پیش بینی او با آنچه در واقع روی داده بود مطابقت کند همینطور تایمز در 19 دسامبر تولید محصولات گوناگون کالای مصرفی را در ربع چهارم 1983 که در عین حال ربع ششم برنامه سه ساله نهم بود به طور رسمی پیش بینی کرده بود. شماره امروز خبر تولید واقعی را درج کرده بود و چنین برمی آمد که پیش بینی ها سخت غلط بوده است. کار وینستون این بود که ارقام اصل را طوری تصحیح کند که با ارقام بعدی مطابقت داشته باشد. و اما پیام سوم به خطای بسیار ساده ای احاله میداد که در عرض دو دقیقه می شد آن را تصحیح کرد. چندی پیش در فوریه وزارت فراوانی و عدنامه ای سادر کرده بود که در سال 1984 کاهشی در سهمیه شکلات روی نخواهد داد. تا آنجا که وینستون اطلاع داشت، سهمیه شکلات در پایان هفته جاری از سیگرم گرم به 20 گرم تقلیل میافت. کاری که باید کرد این بود که وعده اصلی را با این هشدار جایگزین ساخت که سهمیه شکلات در آوریل شاید بر حسب ضرورت تقلیل داده شود. وینستون به محض فراغت از اصلاح پیامها تصحیحات بخان و بنویس را به نسخه های مورد نظر تایم سنجاق کرد. و آنها را داخل لوله فشار گذاشت سپس با حرکتی ناخداگاه پیام اصلی و پیشنویزهای خودش را مچاله کرد و درون خندق خاطره انداخت تا تومه شعله ها شود از آنچه در ظلمت نه توی لوله های فشار روی می‌داد، اگر نه به تفصیل که به اجمال چیزهایی می‌دانست، به محض گردآوری و منتاج تصحیحات لازم در شماره مورد نظر تایمز آن شماره ها دوباره چاپ می و نسخه های اصلی به وادی عدم سپرده می و نسخه های تصحیح شده به جای آنها در بایگانی قرار می گرفت. چنین روند مستمر تغییر نه تنها درباره روزنامه های مرآ می شد که در مورد کتاب ها، نشریات ادواری و جزوه ها هم و پوسترها، اعلامیهها، فیلمها، ها،, اعلامی ها،, فیلم ها، نوار های صدا، کارتون ها و اکس ها نیز هم. هر نوع نوشتجات یا سندی که دلالت سیاسی یا ایدئولوژیکی داشت روز به روز و تقریبا دقیقه به دقیقه گذشته با کیفیت حال منطبق میشد از این راه هر گونه پیش بینی حزب را با مدرک مستند میشد درست جلوه داد هر گونه خبر یا اظهار نظری هم که با نیازهای حال در تضاد بود از لوح هستی پاک میشد تمام تاریخ لوحی محفوظ بود که به تناسب ضرورت پاک میشد و دوباره رقم زده میشد. کار که انجام میگرفت به هیچ راهی نمیشد ثابت کرد که جعل حقیقی صورت گرفته است. بزرگترین بخش اداره بایگانی که بسیار بزرگتر از محل کار وینستون بود شامل افرادی بود که وظیفه عبارت از ردیابی و گردآوری تمام نسخ کتاب ها، روزنامه ها و دیگر اسنادی بود. که از حیزه انتفا افتاده و مشمول انهدام شده بودند. شماره از تایمز که چه بسا به سبب تغییر مشی سیاسی یا پیشگویی های غلط نازر کبیر چندین بار بازنویسی شده بود. هنوز با تاریخ اصلی در بایگانی قرار داشت و نسخه دیگری موجود نبود که با آن مقایرت داشته باشد. کتاب ها نیز دوباره و دوباره گردآوری و بازنویسی می شدند. و بیان آنکه به تغییرات انجام شده تصریح شود دوباره انتشار میافتند حتی دستورات کتبی که به دست وینستون می‌رسید و به محض فراغت از اصلاح از شر آنها خلاص می‌شد تصریحا یا تلویحا نمی‌گفت که کار جلب باید صورت گیرد همواره به یاد خطاها غلط های چاپی یا نقل قول نادرستی ارجاع داده میشد که موازین صحت ایجاب میکرد اصلاح شوند در همان حال که ارقام مربوط به وزارت فراوانی را حک و اصلاح کرد، با خود گفت که در واقع این کار جل هم نیست. تنها جایگزین ساختن چرندیاتی با چرندیات دیگر است. اغلب اموری که مردم با آنها سر و کار داشتند در دنیای واقعی با چیزی ارتباط نداشت. حتی از نوع ارتباطی هم نبود که در دروغ سریح مستطر است. آمارها در متن اصلی به همان اندازه مهم بود که در برگردان تصحیح شده. بیشتر اوقات چنین انتظار می رفت که به مدد تخیل ساخته و پرداخته شود. فیلم مثل طبق پیشبینی وزارت فراوانی تولید پوتین را در آن فصل 145 میلیون جفت تخمین زده بودند. رقم تولید واقعی 62 میلیون برآورد شده بود، اما وینستون در بازنویسی این پیشبینی رقم را تا 57 میلیون پایین آورد تا جای این ادعا باقی بماند که از میزان پیشبینی شده محصول بیشتری ارائه شده است. در هر صورت نه شست و دو میلیون به حقیقت نزدیک بود و نه 57 یا صد و چهل و پنج میلیون. احتمال زیاد داشت که اصولا پوتینی تولید نشده باشد. محتملتر این اینکه هیچ کس نمیدانست میزان تولید چقدر بوده است. دانستن این امر اهمیتی نداشت. آنچه آدم میدانست این بود که در هر فصل تعداد فوزون از شماری پوتین بر روی کاغذ در حال تولید میشد و شاید نیمی از جمعیت اقیانوسیه پا برهنه بودند. این قضیه در مورد هر واقعه بایگانی شده، اعم از کوچک و بزرگ، صادق بود. همه چیز در دنیای نامعلومی به مهاق می رفت که در آن تاریخ سال هم دست آخر نامتعیّقان شده بود. وینستون نگاهی به سرسرا انداخت. در اتاقی که روبروی او مردی ریزندام با قیافه جدی و چانه تیر رنگ به نام تیلاتسون بلادرن کار می کرد. روزنامه تاشوده ای روی زانویش بود و دهانش را نزدیک دهانیه بخانو به نویس قرار داده بود. روالش این بود که آنچه می گفت به صورت رازی میان خود و تل اسکرین نگاه دارد. سربالا نمود و عینک او شعاع آلودی را به سان تیر به سوی وینستون پرتاب کرد. وینستون تیلاتسون را نمی شناخت و نمی دانست که کارش چیست. در اداره بایگانی آدمها به سراحت درباره کارشان حرف نمی زدند. سرسرای دراز و بیپنجره با ردیف دوتایی اتاقک ها و خشخش پایان ناپذیر کاغذ و وزوز صداهای و آلود روی دهانه به خانو به ها بودند بودند که وینستون به اسم هم آنها را نمی شناخت هرچند که هر روز می دیده شان که شتابان در سرسراها در کار رفت و برگشت هستند یا در مراسم دو دقیقه نفرت در حال سجود میدانست که در اتاقک مجاور زنک موهنایی یک روند کار می کند. کارش هم عبارت بود از ردیابی و هژو اسامی آدمها از مطبوعات، آدم‌هایی که تبخیر شده بودند و بالاخره لا وجود تلقی می‌شدند. مناسبتی هم در این کار بود چون شوهر او چند سال پیش تبخیر شده بود و چند اتاقکی آن طرفتر موجودی مظلوم و رویایی به نام امپلفورت با گوشهای پشمالو و استعدادی شگرف برای بازی با اوزان و قوافی سرگرم تولید برگزیده اشعاری بود که به لحاظ ایدئولوژیکی مزه شناخته شده اما به دلایلی لازم بود در گزیدههای ادبی ابقا شود و این سرسرا با پنجاه کارمند تنها یک واحد فرعی بود و به تعبیری یک سلول در دهلیز نهتوی اداره بایگانی و در وراء و بالا و پایین انبوه کارمندانی بودند مشغول کارهای فوزون از شما رو به وهم نیامده چاپخانه های عظیم بود با ناشران و چاپچی های کارکشته و سالن های مجهز برای جعل عکس بخش تولید برنامه های تلویزیونی بود با مهندسین کارندگان و هنرپیشگانی که به خصوص به خاطر مهارتشان در تقلید صدا برگزیده شده بودند. فوج فوج منشی در قسمت مراجعات بود که کارشان بیرون کشیدن لیست کتابها و نشریات ادواری بود. مخازن عظیمی بود که اسناد تصحیح شده در آنها انبار میشد و کوره های مخفی که نسخه های اصلی در آنها از وادی ادم سر در میآورد و به گونه این ناشناخته مغزهای متفکری تمام کارها را هماهنگ میکردند و خط مش تعیین میکردند. تعیین خط مش ایجاب می کرد که مثلا این جز از گذشته حفظ شود آن جز تحریف کردند، و جزء دیگر از لوه هستی پاک شود و تازه اداره بایگانی بخش کوچکی از وزارت حقیقت بود. اولین کار این وزارتخانه سوای تجدید بنای گذشته فراهم نمودن روزنامه و فیلم و کتاب درسی و برنامه تلسکرین و نمایشنامه و رمان برای شهروندان اقیانوسیه بود. با انواع و اقسام اطلاعات، تعلیم و تفنن، از مجسمه گرفته تا شعر. و از شعر تغزلی تا رساله زیستشناسی و از کتاب تهجی بچه ها تا فرهنگ زبان جدید. و وزارتخانه علاوه بر براورد ساختن نیازهای فوزون از شمار حزب لازم بود در سطحی پایینتر هم تمام این ترفندها را درباره رنجبران مرآ دارد. زنجیره کاملی از بخشهای جداگانه وجود داشت که به ادبیات و موسیقی و نمایشنامه و سرگرمی رنجبران مربوط می شود. در این بخشها روزنامه های بنجولی می‌شد شد که محتوای آنها چیزی نبود مگر مطالب ورزشی و حوادث و بینی و رمان‌های کوتاه حیجان انگیز و دوپولی، فیلم هایی که از سر و روی آنها سکس می‌بارید. و ترانه های پرسوز و پرسوزگوداز که با وسایل ماشینی بر روی نوعی لوله اشکال نما مشهور به نظم ساز ساخته میشد. حتی یک بخش فرعی هم بود در زبان جدید پرنوسک نامیده میشد که مبتزلترین نوع پرنوگرافی را تهیه میکرد و در پاکت‌های های شده فرستاده میشد. و هیچ یک از اعضای هیز جز آنان که روی آن کار میکردند اجازه دیدن آن را نداشتند. وینستون سرگرم کار بود که سه پیام از لوله فشار بیرون آمد. اما کار ای بود و پیش از آن که مراسم دو دقیقه نفرت وقفه ای ایجاد کند آن را تمام کرده بود. مراسم که تمام شد به اتاقک که خیش برگشت. فرهنگ زبان جدید را از قفسه برداشت، به خانو به نویس را کنار زد، عینکش را پاک کرد و به کار اصلی صبحی پرداخت. بزرگترین لذت وینستون در زندگی لذت حاصل از کارش بود. بیشتر آن ملالآور و روزمره بود. اما در عین حال کارهای دشوار و ظریفی هم در این میان وجود داشت که مانند فرو رفتن در بحر مسئله ریاضی میتوانست خود را در آن غرقه سازد. جنل کارهای ظریف که جز آگاهی از اصول سوسیانگل و برآورده ساختن حزب مبنی بر اینکه آدم چه بگوید؟ نیازی به دلیل راه نبود. وینستون از این جور کارها سررشته داشت. حتی در مواردی تصحیح مقالات مهم تایمز که تماما به زبان جدید نوشته شده بود به او محول می شود. پیامی را که از پیش کنار گذاشته بود باز کرد. متن آن چنین بود. تایمز سه گزارش دستور روز نکه به اضافه دو برابر نخوب ارجاب ناشخص ها به طور کامل بازنویسی پیش از بایگانی تسلیم بالا. در زبان عتیق یا انگلیسی معیار به این صورت در می آمد. گزارش دستور روز ناظر کبیر در شماره 3 دسامبر 1982 تایمز به هیچ وجه رضایت بخش نمی باشد و به اشخاص لاوجود ارجام می دهد. به طور کامل بازنویسی شود و پیشنویس آن پیش از بایگانی به مقامات بالاتر تسلیم گردند. وینستون به مطالعه مقاله مغلود پرداخت. چنین مینمود نمود که دستور روز ناظر کبیر عمدتا به تقدیر از کار سازمانی اختصاص یافته بود به نام سس دشه که سیگار و دیگر ها را برای ملوانان دژهای شناور تهیه دید. از رفیق ویترز نامی از اعضای برجسته حزب مرکزی سخن به میان آمده بود که به دریافت نشان ممتاز لیاقت درجه دوم نائل شده بود سه ماه بعد سس دشه بدون ذکر دلیل از بین رفته بود میشد تصور کرد که ویترز و شرکا اکنون نشان ننگ بر پیشانی داشتند اما مطبوعات یا تلسکرین در این مورد گزارشی منتشر نکردند. چنین انتظاری هم میرفت، چون محاکمه یا حتی تقبیه علنی مفسدین سیاسی غیرعادی بود. پاکسازی های بزرگ که هزاران نفر را دربر می با محاکمه علنی خائنین و مجرمان اندیشه که به جرم خیش اعتراف می و بعدها اعدام می شدند از محاکمه نمایشی ویژه بود که در دو سال بیش از یک بار پیش نمی آمد. و از این رایجتر کسانی که مایه نارضایتی حزب شده بودند همینقدر ناپدید می‌شدند و دیگر هم خبری از ایشان باز نمی‌آمد. کسی نمی‌دانست که بر سر آنها چه آمده است سر نخی در دست نبود چه بحثا در بعضی موارد به دست مرگ سپرده نشده بودند سوای پدر و مادر خیش، وینستون سی نفر را شخصا می شناخت که ناپدید شده بودند. وینستون یک سنجاق کاغذی را آرام به بینی خود کشید. در اتاقک که رو به رو، رفیق تیلاتسون هنوز روی دستگاه به خانو به نویس خم شده بود. لحظه ای سر برداشت. از نو همان شعای خسمالود عینک وینستون نمیدانست دانست که آیا رفیق تیلاتسون هم مشغول به کاری بود که خود او انجام امکان زیادی داشت. چنان کار پرخم و چمی را که نمیشد به یک نفر محول کرد از طرفی هم سپردن آن به یک کمیته در حکم اقرار آشکار به جلسازی بود به احتمال فراوان همین الان ده دوازده نفری روی برگردانهای متضاد آنچه ناظر کبیر گفته بود کار می کردن. و یک مغز متفکر در حزب مرکزی این یا آن برگردان را بر ویراستاری مجدد می کرد و دستگاه روندهای پیچیده مراجعه متقابل را به کار می‌انداخت. وانگا دروغ برگزیده شده به بایگانی دائمی میرفت و حقیقت میشد وینستون علت بدنامی ویترز را نمیدانست شاید به سبب فساد یا بیکفایتی بود. شاید هم ناظر کبیر از شر مادون بسیار مشهوری خلاصی می‌افت. شاید ویترز یا کسی نسبت به او به سبب گرایش رافزیانه مورد سو زن واقع شده بود. یا شاید و این محتمل تر از همه بود. همین طوری اتفاق افتاده بود. چون پاکسازی ها و تبخیر شدن جزء ضروری دستگاه حکومت بود. تنها سرنخ واقعی در واجه های ارجاب ناشخص ها بود که مشخص میکرد ویترز به جرگه مردگان پیوسته است. وقتی مردم بازداشت می این فرض را نمیشد تعمیم داد. گاهی آزاد می و مجاز بودند تا پیش از اعدام یکی دو سالی آزاد بمانند. در مواردی اندک، بعضی آدم ها به نظر می آمد در شمار مردگان باشند، شبهوار در یک محاکمه علنی دوباره پدیدار می و پیش از محف شدن، این بار برای همیشه صدها نفر را لو می دادند. اما ویترز ناشخص شده بود. در عرصه هستی نبود، هیچگاه به عرصه هستی پا نگذاشته بود. به لحاظ وینستون تحریف سخنرانی نظر کبیر کفایت نمی کرد. بهتر بود که موضوع سخنرانی او هیچ گونه ارتباطی با مضمون اصلی آن نداشته باشد. امکان تبدیل سخنرانی به تکفیر خائنان و مجرمان سیاسی در میان بود، اما چنین کاری بسیار بدیهی می نمود. جعل پیروزی در جبهه یا ظفر یافتن بر مازاد تولی در نهمین برنامه سه سال نیز احتمالاً باعث پیچیدگی بسیار در مدارک میشد. آنچه بایسته بود خیالپردازی صرف بود. ناگهان تصویر رفیق آگیلوینامی که به تازگی در شرایط قهرمانی در جنگ مرده بود، ساخته و پرداخته در پهنه ذهنش جستن کرد. اوقاتی بود که نظر کبیر دستور روز خود را به یاد بوده یک عضو دونپایه حزب اختصاص می داد و زندگی و مرگ او را شایسته پیرووی تلقی می کرد. امروز یاد رفیق آگولی را گرامی می داشت. این درست که شخصی به اسم رفیق آگولی وجود نداشت اما چاپ چند خطی و یکی دو عکس جعلی او را به عرصه امکان می آورد. وینستون لحظه ای فکر کرد آنگاه به خانو بنویس را پیش کشید و به سبک آشنای ناظر کبیر به املا کردن پرداخت. سبک نظامی و در عین حال فازل معابانه و به دلیل بامبول پرسیدن سؤال و جواب گفتن فوری ساده برای تقلید. در سه سالگی رفیق آگوله هر گونه اسباب بازی را رد کرده بود جز تبل و مسلسل و هلیکپتری مصنوعی، در شش سالگی استثناءن یک سال زودتر و انجمن جاسوسان پیوسته بود. در نه سالگی سرکرده لشکری شده و در یازده سالگی عمویش را پس از استراق سمع گفتگویی که به لحاظ وی قرایش های مجرمانه داشت او را به پلیس اندیشه معرفی کرده بود. در 17 سالگی سازماندهنده محلی انجمن نوجوانان زد سکس شده بود. در 19 سالگی طرح یک نارنجک دستی را ریخته بود که وزارت صلح از روی آن نارنجک ساخته و در اولین آزمایش 31 زندانی آروسیه‌ای را کشته بود. در 23 سالگی به هنگام انجام مأموریت از بین رفته بود. در همان حال که با اخبار مهم از فراز اقیانوس هند گذشته توسط جنگنده های دشمن مورد تعقیب قرار می‌گیرد. مسلسل بردوش می گیرد و خود را از هلیکوپتر به اقیانوس می اندازد. اندیشیدن بر روی چنین مرگی به تعبیر ناظر کبیر بدون احساس رشک محال بود. ناظر کبیر چند کلمه ای در باب پاکی و سادگی زندگی رفیق آگیلوی به گفته می افزود. رفیق آگیلوی پرهیزگاره به تمام معنا بود. سیگار نمی کشید و تفریحی جز ورزش نداشت. با عضوبت پیمان بسته و باور داشت که ازدواج و داشتن تیمار خانواده با وقت 24 ساعته عمر به وظیفه مباینت داشت. برای گفتگو موضوعی جز اصول سوسیانگل نداشت. در زندگی هم هدفی جز شکست دشمن آروسیهی، تعقیب جاسوسان، خرابکاران، مجرمان اندیشه و خائنین نداشت. وینسون با خود کلنجار می‌رفت که آیا نشان افتخار لیاقت به رفیق آگیلوی اعطا کند در پایان بر شد که به سبب مراجعه متقابل غیرضروری از آن چشم بپوشد. بار دیگر به رقیب خیش در اتاقه که روبرو نظر انداخت به دلش برات شده بود که تیلاتسون همکار او را می‌کند راهی برای دانستن این که برگردان چه کسی مهر قبول می‌خورد وجود نداشت اما عمیقا باور داشت که برگردان خود او مهر قبول می خورن. رفیق آگیلوی که ساعتی پیش در عرصه خیال هم وجود نداشت اکنون واقعیتی شده بود. در ذهنش باشه گفتی گذشت که می توان به جای زندگان مردگان را آفرید. رفیق آگیلوی که هیچگاه در حال وجود نداشت اکنون در گذشته وجود داشت. کار جهل که فراموش میشد به همان اصالت و دلیل وجودی شارلمانی یا ژولیوس سزار وجود مییافت